0: Tämä on Podplay-podcast. Ennen päivän jaksoa lyhyt ilmoitus. Tämä on viimeinen vuoden 2021. Siitä on vaikea puhua jakso. Tammikuussa podcast palaa täysin uusien jaksojen kera. Kiitos tästä upeasta vuodesta, joka on podcastin kannalta ollut todella merkittävä. Joka viikko olette palanneet näiden tärkeiden tarinoiden äärelle, ja podcast on myös löytänyt kodin Podplayn alla joka on mahdollistanut minun jatkavan projektia viikoittain, mutta edelleen täysin ilmaiseksi kuuntelijoille. Jokainen kuuntelija antaa tukensa tärkeälle asialle, mahdollisuuden ihmisille kertoa tarinansa turvallisesti ja avoimesti. Toivon kaikille rauhallista ja rentouttavaa loppuvuotta, kunnes palaamme uusien jakseen merkeissä tammikuussa.
1: Ehkä ensimmäisenä, kun mä lapsuutta, niin mulle tulee mieleen, kun me asuttiin Vantaalla. Se oli silloin, no silloin ei ollut jumboa vielä rakennettu, mutta me asuttiin hyvin lähellä jumboa. Ja, totta, meillä oli siellä kolme kerroksena omakotitalo ja meitä asu silloin minä, mun äiti ja mun isäpuoli siellä. Si- siitä sitten muutettiin Kauniaisiin, jonne sitten mulle syntyi pikkuveli ja totta, No siinä vaiheessa sitten perheeseen tosiaan kuulu minä, äiti, isäpuoli ja pikkuveli. Ja totta, ää, kauniaisissa meillä oli valtava määrä koiria. Mun äitillä oli Kenneli. Ja hän kasvatti niitä ja sit sen lisäksi meillä oli sitten vielä totta, ää, koirahoitola. Niin, no mä en tiedä, mä yleensä sanoin, että pahimmillaan kautta parhaimmillaan, niin meillä oli yli 20 koiraa samaa aikaa, eli niitä oli valtavasti. Kauniaisissa mä kävin mun ensimmäisen luokan ja tota, sitten toisen luokan puolivälissä me muutettiin sitten Karkkilaan. Ja karkkilassa tota, siellä mä sitten olen käytännössä asunut koko mun lapsuuden, sen semmoisen lapsuuden, mitä mä oikeasti muistan, että ennen karkkilaa niin niin kuin just ensimmäisen luokan muistaa hädintuski, mutta ennen sitä niin on vaan semmosia niin väläyksiä lapsuudesta, mistä milloinkin. Mutta sitten tota, Karkilassa ollessa sitten sain myös pikkusiskon. Mä olin lapsena todella energinen, ää, tosi kekseliäs. Mä todella paljon niin lapsena, mä rakastin rakentaa kaikkea ja mä tein käsillä paljon ja mulla oli niinku. Mä muistan vaikka Kauniaisissa just kun asuttiin, niin mä kerran sain siis paperia, paksupinkkapaperia, siis niin kuin, niin mä lähdin siis taittelen niissä lennokkeja, niin mä tein varmaan sen koko niin kuin 500 arkkia pelkkiä lennokkeja mun huoneeseen. Sama joulusin, jos sai rakentaa tai tehän noita lumihiutaleita, niin mä tein niitä aivan tolkuttomat määrät, mä saatoin uppoutua niin kuin tekemään erilaisia tommosia projekteja niin kuin ihan valtavasti lapsena. Ö, mitä mulle on kerrottu muutenkin, niin mä ollut todella niin kuin, positiivinen ja iloinen lapsi, että ylipäätään niin kuin, ollut semmoinen hyvin sosiaalinen. Mun suhde mun äitiin oli mun mielestä tosi hyvä. Totta, sitä on niin kuin, jotenkin ylipäätään vaikea määrittää tälleen, enää aikuisena, että minkälainen on se ollut silloin se lapsu, lapsuuden suhde. Että, mutta mä koen, että meillä oli hyvin semmoinen tavallinen äiti-poika-suhde. Mullahan on ollut kaiken kaikkiaan kolme sisarusta. Jukka, jonka kanssa, joka oli ensimmäinen pikkuveli. Ja hän, hän syntyi silloin, kun mä oon itse tainnut olla seitsemän. Se teki semmoisen jännän asetelman, että yhtäkkiä mä en ollutkaan ainut lapsiperheessä, mutta tota, mä sain tosi pienestä pitää jo hoitaa Jukkaa. Silloin kun ihan tämmöisiä, nykyisin varmaan se olisi enää sallittua laita kahdeksanvuotias niin vahtimoinkauppareissua ajaksi niin ku, vuoden ikästä. Mutta silloin ehkä parikymmentä vuotta sitten se oli normaalia, niin mä oon vahtinut niin ku, häntä. Ää, tota, ää, meillä oli... Me leikittiin tosi paljon. Musta oli kiva olla Jukan kanssa, varsinkin Karkkilaspihalla. Ja Hän oli persoonana sellainen, hän rakasti siis kaikkea traktoreista rekkoihin. Tämmönen, en mä tiedä voiko sanoa, hyvin perinteiset tämmöiset niin leikit omaava. Niin hänellä oli semmoinen iso traktori päältä ajettava, millä se veteli pitkin meidän hehtaarin kokois pihaa edes takaisin. Jasmin, mun pikkusisko, joka, joka nyt mä, ja pitää miettiä, syntyi 2001, niin hän oli sitten taas tämmöinen, niin mä koen, että hän oli tämmöinen prinsessa diiva. Hän vaihtoi siis parhaimmillaan varmaan kymmenen kertaa päivässä vaatteet ja niin pienestä iästä huolimatta loisti sille aina, että kun tuli, tuli niin ku huoneeseen, niin varmasti teki itsensä huomatuksi. Mutta ei silleen niinku pahalla vaan nimenomaan vaan sillä, että oli... hän, hän halusi vaihtaa vaatteita, hän leikki prinsessa leikkejä ja vaihtoi niiden vaatteita ja niinku tosi jotenkin prinsessa, tiiva. Mulla ja mun isäpuolella oli, mä koen, että aina niinku mun ensimmäisen pikkuveljen syntymä asti meillä oli ihan semmoinen... mä pidin häntä siis isänä ja mä en tiedä, että missä vaiheessa mulle edes kävi selväksi tää, että hän ei olekaan oikeasti mun isä mutta tota siinä niin ku, pikkuveljen syntymäaika varmaan omassakin niin ku, ajatuksessa tapahtunut muutos mutta myös selkeesti ehkä hänen käytöksessään tapahtunut muutos, että sen jälkeen musta tuntuu, että hän ei kohdellu enää mua lapsenaan meidän välit oli ylipäätään vähän tulehtuneet niin, ku, niin pitkään kuin mä muistan, että Totta, ei ollut semmoista niin lämmintä isähahmoa siinä arjessa. Mun isäpuolesta mulla ei ole ihan hirveästi mitään silleen, lämpöisiä aatteita vielä tänä päivänäkään. Mutta jonkun verran mä oon oppinut myöhemmin myös katsoa hänen kannaltaan. Ei se välttämättä ollut maailman helpoin tilanne mikään siinä. Aina kun kesäloma alkoi, niin... Mut laitettiin mun isovanhemmille mökille ja siis mökki oli silloin mulle todella rakas. Vaikka mä olin siellä isovanhempien kanssa, niin että me oltiin kolmistaan, niin siellä jos jossain niin ku mun mielikuvitus laukkasi ja mä tein siis kaikkea mahdollista. Mulla oli miljoonia erilaisia leikkejä ja siellä oli sitä lääniä ja pihaa ja metsää ja kaikkea niin ku, missä leikkiä. Mulla oli oma mökki, semmoinen pihamökki. Niin, niin kuin kesämökille mulla liittyy tosi paljon rakkaita muistoja. Toiset rakkaat, muistot lapsuudesta liittyy sit tosi usein mun kummitätiin. Et mun kummitäti jotenkin, no hän keksi aina jotain ihan mahtavia tekemisiä. Välillä me oltiin jossain reissun päällä. Mä toki silloin, kun mä muistelen nyt, niin mä oon ollut varmaan jo 13, kun hän vei minut ekaa kertaa moottoripyöräreissulle ja se oli siis mun mielestä aivan mieletöntä. Mulla lapsena oli tosi paljon vastuuta meidän perheen ja mä oon ihan siis pienestä pitäen niin kuin joka ilta käynyt äidin kanssa hoitaa eläimet. Ja näin meillä oli tosi paljon eläimiä, niin kuten mä jo aikaisemmin, tai mä mainitsin tossa, että on saattanut olla 20, yli 20 koiraa, mutta sitten Karkkilassa meillä oli siihen lisäksi hevoset ja kissat ja näin, että meillä oli niin ihan valtava määrä eläimiä. Mitä vanhemmaksi mä tulin sen enemmän, mä niistä niin kuin pidin huolta, että esimerkiksi yläasteella mä muistan, että joka aamu ennen kouluu, jos mä menin kahdeksaksi kouluun, niin mä heräsin kuuden aikaa, että mä kerkesin hoitaa niin kuin hevoset ja koirat ennen kuin mä lähden. se oli tavallaan mun tehtävä aamusta. Mä vahdin paljon sisaruksia ja mitä vanhemmaksi jossain vaiheessa mä aloin äidin puolesta maksaa laskut, hoitaa... Tota, pieniä kauppareissuja. Se oli sitten enemmän ihan siellä, kun mä oon ollut 15 ja saanut mopokortin. Saatto olla jotain ennen sitäkin. Mehän asuttiin siis tosi kaukana keskustasta. Mä asuttiin maalla. Meillä oli viisi kilometriä kauppaan. Niin. Ja mun äiti oli tosiaan ajokortiton. Ja näin. Niin. Ja se oli sidoksissa tosi paljon tietenkin siihen, että kuinka paljon mun isäpuoli oli kotona. Et mun äidillä ja isäpuolella, kuoli oli aika myös tulehtuneet välittää. tai semmoinen, mä jotenkin koen, että niillä oli ehkä tietenkin lapsena vaikea sitä määrittää, mutta on off, niin tämmöinen se tilanne, että he meni naimisiin, 2000, mutta sitten jotenkin se suhde oli, semmoinen, ei se näyttänyt ulospäin lapsille ehkä myrskysältä, mutta ei se niin näyttänyt mitenkään niin kahen kauhean oli paljon niin tai viikkoja, että yhtäkkiä isäpuoli lähti pois ja oli pois siitä arjesta, joka tarkoitti sitä, että meillä ei ollut autoa käytössä. Mä hoidin paljon lapsena kaikkia tehtäviä, mutta silloinhan mä pidin sitä itse ihan normaalina. Mä en kokenut silloin sitä taakaksi. Joo, muistan joskus miettiniäni, että musta olisi kiva vaan mennä koulun jälkeen kavereiden kanssa hengaamaan, ja sitä äidiltä saattoi tulla joku viesti, että ei kun sun pitää ensin hoitaa tää, jotta sä voit lähteä, ja sitten mä pidin sitä epäreiluna, koska muiden ei tarvinnut tehdä, mutta muuten niin en mä silloin osannut ajatella, että siinä olisi ollut mitään niinku outoa tai näin, Malin mä olin teknisesti ok käyttää jo silloin, kun alkoi tulee ekat verkkopankit, niin mä pystyin käyttämään niitä, mun äidille ei ollut sitä osaamista niin Sitten mun mielestä oli luonnollista, että mä hoisin laskut sen puolesta. Jos mä niinku mietin nykyisin, että milloin mun lapsuus loppuu, niin mä en niinku osaa määrittää sille mitään semmoista selkeää niinku päivämäärää tai kuukautta tai edes vuotta. Se on niinku tapahtunut sille pikkuhiljaa. Mä koen, että se on varmaan tapahtunut aika paljon niinku nuorempaan kuin ko- kovin monella muulla. Et kuitenkin... Mä olin niin paljon mukana siinä perheen arjessa, kannoin niin paljon vastuuta ihan jostain 13-14-vuotiaasta asti ja sitten toki mä oon niin kuin 15-vuotiaana asunut jo omillaan, että kyllä mä luulen, että niin mulla on keskivertoa aikaisemmin loppunut, mutta että milloin loppui, niin se sitoutuu kaikkiin niihin niin kuin hyvin sekaviin vuosiin tavallaan, se on ollut monta sekavaa vuotta ennen sit sitä jo, että et, vaikka mä oon muuttanut kot- omilleen. 2003 niin mä heräsin ääneen, katoin kelloa. Kello oli pikkasen vajaa yksi, jos sen muista väärin ja tota, mietin, että niin kuulin sen äänen. Se oli palovarottimen ääni. Avasin mun huoneen oven ja tota, sieltä pöllähti savua sisälle. Mä paiskasin oven takaisin kiinni. En tiedä, kuinka monta sekuntia meni siitä, kun ryntäsin sitten mun äidin ja sisarusten huoneeseen, joka oli viereinen ovi, ja huusin äidille, että meidän talo palaa. Siitä tota, äiti rappusista alas. Meidän makuuhuoneet oli yläkerrassa ja totesi, että meidän alakerta on tulessa. Ja se tuli oli siinä vaiheessa siis vallannut jo rappuset. Me mentiin tota, tosiaan mun äidin ja sisarusten makuhuoneeseen laitettiin ovi kiinni. Ja meillä oli silloin palo, paloportaat tota, heidän heidän makuuhuoneesta. Ö, ongelmaksi muodostui se, että piti saada se ikkunalasi rikkiä, koska no, siinä hal- siis, me oltiin kaikki paniikissa. Silloin meitä oli talossa siis minä, mun äiti ja mun kaksi nuorempaa sisarusta, Jasmin ja Jukka. Ja tota, me hakattiin sitä ikkunalasia siis mun äidin kanssa. Ihan käsillä. Välillä mä muistan, että mä otin jonkun siis lelun. Ja siis se tuntui tosi ikuisuudelta, että sen sai rikki. Mä muistan, että siinä vaiheessa, kun se oikeasti vihdoin viimein saatiin rikki se lasi, niin tota, siis se kuumuus alkoi jo niin itse huoneessa ole niin kovaa, että siis se sattu Ja sitten se savun määrä ja kaikki, mitä siinä niin kuin hengitti ja Ö, siis niin mulla on edelleen mielikuvissa kuinka siis sen niin kuin, tavallaan oven läpi tulee sieltä niin kuin saranoiden tai sieltä niin oven karmien väleistä tulee siis liekkejä ja tota, ö, mä otin Jasminin syliin ja me käveltiin siitä ikkunan tai mentiin niin kuin, ikkunan läpi paloportaille ja kivuttiin alas Mä äidin piti ottaa Jukka, mutta Jukka oli rimpuillu ja äiti ei tullut sieltä alas. Mä menin takaisin paloportaille huutamaan, mun oli edelleen Jasmin sylissä ja mä huusin äidille, että sen pitää tulla alas. Ja näin. Ja lopulta mun äiti joutui tulemaan ilman Jukkaa. Jukka oli rimpuillut niin paljon ja se oli piiloutunut sinne savun ja pimeyden sekaan. Tää ei enää löydetty että jälkikäteen jukka löydettiin sit oman sänkynsä alta. Vintapuoleisesti meidän perhe toi niin aivan nopeasti, siis tää tapahtui äitien päivänä eli toukokuussa ja ää, siitähän lehdet kirjoitti aivan siis järjettöm, siis järkyttävät lööpit. ja mut meidän perhe. Muutti hetkeksi niin Helsinkiä konalaan vuokralle siihen kesän ajaksi. Ja mä muistan sen kesän viettäneeni sillä, että mä muistelin tavaroita, mitä meidän kodista. Niin kuin, tavallaan, koska meillä meni kaikki. Meillä palo, palo koko kotimaan tasalle ja kaikki tavarat, kaikki valokuvat. Mullahan ei ole siis mun lapsuudesta niin mitään tavaroita jäljellä, Et kaikki niin kuin muistot, mitä mulla on olemassa, niin on aikaisin 13-vuotiaasta niin kuin olemassa. Et tietenkin jotain pieniä niin kuin on tullut jostain isovanhemmilta ja näin, mutta suuri osa niin kuin tavaroista, niin ne on kerrytetty vasta sit sen jälkeen. Pintapuolisesti näytti siis tosiaankin siltä, että muutama kuukausi ja meidän perhe olisi ollut ok. Mun äiti päätti ostaa mun isäpuolelle uuden auton, koska saatiin vakuutuksesta rahaa ja... Sitten me alettiin rakentaa uutta, uutta kotia tuhoutuneen tilalle. Ja meidän perheessä ei ikinä keskusteltu aiheesta. Mun äiti järjesti, siis lähes vaan kattanut itse jälkikäteen mun niin veljen Jukan hautajaiset kuvia, niin ne on ollut siis aivan semmoiset niin jenkkispektaakkelihautajaiset. Ja mä en tiedä, siinäkin varmaan joku... Niin kuin siinä jo niin mun mielestä on joku ollut pielessä, että on järjestetty, niin kuin sinne kutsuttiin siis joka Se oli varmaan 100 tai 150 henkeä. Ja, no mä oon itse ollut niin nuori, niin en mä ole silloin ajatellut sen kummemmin, mutta nykyisin kun katsoo kuvia, niin mun äiti on niin uhrannut siihen aikaa ja vaivaa siis aivan järjettömällä tasolla. Ja siinäkin, niin että ei se ole ollut ehkä enää ihan tervettä. Se, että mä itse oon kokenut sen tulipalon, niin mullahan siis oli sen jälkeen pitkän aikaa, mä en pystynyt olemaan saunassa. Mä meinasin saada kerran paniikkikohtauksen autossa, kun oli liian lämpimällä niin ilmastointi että ihan vaan se niin lämmön tunne. Mä, en, mä kärsin tosi paljon univaikeuksista silloin 13 kesäsenä. Mä pystyin nukahtamaan ainoastaan sille, että mä laitoin niin korvalaposteriot ihan täysille, melkein niin kuin... Ja kuuntelin jotain musiikkia. Mä kuuntelin sillä itse asiassa Nightwishia niin täysillä, että niin jotain, mikä ei antanut tilaa omille ajatuksille tavallaan. Et, et, mä oon nyt vastihan siis viimeisten muutaman vuoden aikana oppinut uudelleen nauttia saunasta. Et sitä ennen niin mä välttelin tosi pitkään ja se lämpö tuntui tosi pahalta ja epämiellyttävältä ja... Toinen, niin mä haistoin siis savua, aina kun mä haistoin savua jossain niinku tai missä tahansa, niin se jotenkin laukas mulle herätet semmoiset niin varoituksen, niin kuin, että jossain palaa. Että se kanssa oli niin kuin, tosi niin ahistava. Mun äitihän ei siis ikinä itkeny multa kuin haultajaisissa julkisesti. Et mä en, mä en niin kuin, muista nähneeni mun äitiä itkemässä ikinä kotona. Oman lapsen menettäminen varmasti siis se oli aivan jär, siis, järkyttävää, mutta mun äiti ei kyllä se niinku paino sen jonnekin niin syvälle itteensä ja siis, tietäjäkseni käynyt puhu missään että siinä ei niinku ja mä en ymmärrä edes, että miten niin kuin, ei ollut mitään Tavalla, että missä olisi käynyt puhua, että olisi ollut psykologi tai psykiatri tai joku mun äiti käsitteli sitä tietääkseni yksin isäpuolen kanssa mä en ole ikinä keskustellut mistään näistä asioista äidin kanssa mä väitän, että ei mun äidin ikinä sivuttu aihetta niin kuin sanallakaan ja tosiaan se näytti vähän ulkopuolisesti siltä, että tota, niin muutamia kuukausia ja kaikki oli vähän kuin ennallaan. Oli uusi auto, uusi talorakentus ja ta- rakentui tosi nopeasti. Niin... Olisiko ollut niin puolisen vuotta vähän reilu. Sitten me muutettiin sinne asumaan takaisin. Ja... Kaikki oli vähän kuin ennallaan. Sit siihen niin samaan rytinään mulle syntyi pikkuveli Junnu. Syntyi siihen niin pikkasen sen jälkeen. Ja se tapahtui jotenkin mullekin tosi yllättäen. Ja mä, en tiedä, mä varmaan olinkin tosi yllättynyt silloin. Että, että totta kai se oli niin kuin ilosta, että saa uuden perheen jäsenen, mutta ehkä tosi outo ajankohta ylipäätään. Mutta että, muistan myös häntä vahtineeni aivan siis todella paljon. Mun äiti ja isäpuoli, niillä oli tosiaan todella hämmentävät tulehtuneet. Niin kuin, mä en oikein vielä tänä päivänäkään ymmärrä heidän sitä niin suhdettaan. Niillä alkoi rakoilee sen ensimmäisen tulipalon 2003 vuoden jälkeen tosi, tosi vahvasti. Ja he haki avioeroa mielestäni. Niin 2004. Että tavallaan niin vuos tapahtuman jälkeen. Että samaan aikaan sitten taas kun mun nuorin, nuorin tota veli Junnu taas syntyi. Et niin kuin ihan siihen niin kuin samoihin aikoihin käynnistyi sitten eroprosessikin. Että jotenkin tosi sekavaa aikaa. Mä muistan, että kun he lähti hakea eroa, niin siinä niin heillä oli tosi jotenkin, ää, mä voisin sanoa, että pikkumainen, ne miettii, kelle kuuluu mikäkin tavara ja kuka on maksanut mitäkin. Mutta silti päällimmäisen mulla oli ehkä helpotus, että mä pääsen mun isäpuolesta eroon, koska mulla oli niin ku, koko ajan vahventunut ajatus maailma siitä, että mä en vaan pidä mun isäpuolesta. Ja mä en kokenut häntä niin ku, hyvänä ihmisenä siihen meidän arkeen, että mä olin... Niin ku, helbottunut siitä, että hän jäi taka-alalle. Vähän tulipalon jälkeen tai vuosi suurin piirtein vuosi varmaan jälkeen. Yksi päivä kotona iltapäivällä mun äiti ja niin mun äiti ilmoitti että hän menee päiväunille. Mä sitten omaan tapani menin omaan huoneeseen tietokoneelle pelaamaan tai mitä ikinä. Ja tota, siinä kului aikaa, yleensä hän nukkuu sen tunnin tai kaksi, mut sitten yhtäkkiä he ei herännykkään sieltä ja sitten mä aloin niinku miettiä, että okei, nyt ne on nukkunut aivan tarpeeksi, että mä käyn herättelemään, että pikkuhiljaa pitäisi tehdä muutakin. Ja sitten mä totesin siinä, kun mä menin herättelemään, niin että mä aivan sekasin ja sitten mä soitin ambulanssin sinne paikan päälle. Ambulanssi sitten otti mun äidin ja mun pikkusiskon matkaa. Junnu oli silloin ihan ok, niin mä jäin sitten 14-vuotiaana yksin yöksi mun pikkuveljen kanssa sinne kotiin. Sekin sitten taas painettiin villasella kaikki tapahtumun. Mun äiti syytti mun isäpuolta. Mun isäpuoli ylipäätään siis kävi edelleen siinä tietenkin näkemässä lapsiaan ja välillä ihan vaan siis auttamassa, koska... Mun äiti kuitenkin tarvii autottomana henkilönä apua. Ja näin, mutta siitä käynnistettiin jonkinasteinen tutkinta, joka jäi kesken kokonaan. Sitten ei koskaan selvinnyt, että mikä se tapahtuma oli. Öö, jotain, jotain huumaavaa tai myrkyllistä ainetta tosiaan löytyi kehosta. Eli, ja se oli ollut mehun seassa. Miten se oli päätynyt siihen mehuun, sitä ei kukaan tiedä. Et, niin ku, Erilaisia spekulaatioita sitten on suuntaan ja toiseen, niin kuin sen jälkeen tietenkin sitä ei niin kuin tähän päivään mennessä kukaan saanut selville. Sitten siihen 2005 vuoteen ennen joulukuuta, niin siinä tapahtuu yhtä jos toista, mutta oikeastihan siis mulla on tosi hämärät muistikuvat koko vuodesta. Musta tuntuu, että varmaan niin kuin omatkin aivot koit, koittanut tosi pitkään suojella, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut mun äiti ei niinku vaan kerran tai kaksi löytynyt jostain niinku humalasta niin et mä oon, kerran mä soitin ambulanssin, koska mä löysin mun äidin pihalta niinku sammuneena. eihän mä silloin tietenkään ymmärtänyt sen ikäisenä että mitä mun äidillä on hätänä et mä luulin että hän oli saanut jonkun kohtauksen, kun hän oli vaan niinku täysin tiedottomassa tilassa siellä makasmaassa tota Kerran mä löysin mun äidin talon kellarista vastaavasti sammuneena. Silloin mä ymmärsin, että hän oli humalassa. Mä vein hänelle peiton ja tyynyn ja pidin huolta, että mun sisarukset on ok ennen kuin mä lähin sit seuraavana aamuna kouluun. Mutta silloin mun äiti oli jo, niin kuuliasi, me ääressä tupakalla ja oli ihan kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan ja käyttäytyi sillä, että kaikki on ok. Mutta näitä tämmöisiä tapauksia, että niitä tapahtuu useita. Ja mä en itse jotenkin... Mä olin liian nuori ymmärtääkseni, että siinä on jotain pahasti pielessä. Mun äidillä, jos mä itse koen, niin ei ollut varsinaisesti kovin montaa ystävää. Muutamia tavallaan aikaisemmasta elämästä tai niin kuin, niin kuin nuore, tavallaan nuoruudesta oli, mutta niihinkin niin hän oli vetänyt aika paljon niin kuin etäisyyttä. Ja niin kuin muutama henkilö saattoi käydä, mutta ei silleen, että mä olisin koskaan kokenut, että hänellä on oikeasti ystävä niin ystäväpiiri tai henkilöitä, joille puhua tai Mä luulen, että ihan vaan se karkkilaan muutto jo sillä aikoinaan niin laukas sen efekti, koska se oli kaupunki, missä ei vaan ollut ketään tuttuja. Ja sitten niin mun äiti ei niin tavallaan ottanut osaa mihinkään, vaan pysyi siis kotona. Et mun äiti oli siis sairas eläkkeellä, mikä aiheutti sen, että hän oli siis kotona. Joulukuun 14. Sillä oli ihan normaalia aamuja. Mä lähdin kouluun. Meillä oli koulun kanssa sovittu tota, tutustuminen Fatsarille ja lähdettiin matkaan. Jossain vaiheessa niin kuin päivää mä koitin soittaa äidille. Se ei vastannut. Mä en muista mitä mulla olisi ollut asiaa, mutta koitin soittaa. Takastullessa bussissa mä koitin taas soittaa. Hän ei vastannut vieläkään. Mä, mietin, mä ehkä soitin mun isovanhemmillekin, jotka ei myöskään vastannut. Mulla vähän oli semmoinen hassu fiilis, että ei, miksi kukaan ei vastaa mulle. Koulun pihaa kun saavuttiin, niin koulun rehtori ja kuraattori oli siinä pihalla bussia vastassa. Ja Silloin mulle tuli jo sellainen olo, että ne on niin mua vastassa. Mä ajattelin, että siellä on tapahtunut jotain, mutta se mitä oli tapahtunut, en mä niin mä ikinä ajatellut, että niin on tapahtunut. Mulle ei kerrottu alkuun juuri mitään, mutta vietiin siis rehtorin kansliaan, jossa mulle sitten kerrottiin, että mun perhe on kuollut. Mutta... Mä muistan miten mä käyttäyden luultavasti. Mä itkin silloin. Olin hiljaa. Kukaan ei kertonut, että mitä on tapahtunut siihen muuta kuin, että meidän talo on myös palannut osittain. No, mä muistan silloin ajatelleni, että meillä on taas ollut tulipalo. Tota, mut sijoitettiin silloin sit yhden perhepäivä, niin kuin hoitajan luo. luo Mä olin siellä. Siitä päivät kuluu pikkuhiljaa. Lööpit alkoi niin tietenkin niin enemmän ja enemmän pyörymään tai ole esillä. Ja pikkuhiljaa selvisi sitten, että kaiken takana oli mun oma äiti. Mun äiti oli tota, tappanut mun siskon ja veljen ja sen jälkeen itsensä. Ennen Ennen kuin hän oli riistänyt oman henkensä, niin hän oli vielä sytyttänyt meidän talon palaamaan. Mua suojeltiin alkuun tosi paljon siltä, että mä en vahingoskaan näkisi lehtiä tai että mä en saisi tietää liikaa, että mitä on tapahtunut. Ei mut ihan täysin tietenkään pimitetty, mutta mun luonteeltaan niin mä kyllä halusin tietää siis kaiken, että mitä on tapahtunut ja miten on tapahtunut. Ja sitten lopulta itse asiassa poliisit joutuu mulle niin käymään sen tapahtuman läpi, koska ne halusivat käydä mun kanssa myös ne detailsit läpi, ja mä oon nähnyt niin kuin, poliisien te- tekemään, en tiedä mikä sen oikea nimi on, mutta tämmöinen tapahtumakartta, missä ne on niin kuin, luonnostellut sen, että mitä on tapahtunut, missä järjestyksessä on tapahtunut, ja sieltä niin kuin, vaikka selvisi tavallaan tekovälineet ja kaikki, että mun äiti oli käyttänyt veistä ja mä en tiedä niin vielä tänä päivänkään, että onko se parempi, että mä tiedän, vai olisiko ollut parempi, että mä en tiedä. Ja näin, mutta kyllä mä, niin kuin, mä halusin tietää kaiken kuitenkin, että pystyy prosessoimaan itse sitä, että mitä on tapahtunut ja yrittää ymmärtää. Siis mä niin kuin... silloin 15 kesäisenä, niin eihän mulla ollut niin mitään toivoakaan yrittää ymmärtää, että mitä on tapahtunut, miksi on tapahtunut. Tänä päivänä mä pystyn jo vähän prosessoimaan sitä. Sitten on kuitenkin kulunut yli 15 vuotta heittämällä. Niin mä pystyn niin kuin edes vähän sen ajattelemaan, että mitä mun äidin päässä on saattanut liikkua. Ja mä osaan yhdistellä pisteet, että kuinka rankkaa se on ollut ja kuinka siinä niin kuin yksinkertaisesti kaikki on ollut pielessä. Mutta silloin niin, se oli vähän ehkä liikaa 15 vuotialle. Laitettiin psykiatrille, psykiatrimäärässä, mutta sitten lopulta psykologille, jonka kanssa mä kävin kerran viikossa juttelee aina täysi-ikäiseksi asti. Ja kaiken kaikkiaan niin ku, ää, se tilanne minun kanssa hoidettiin yllättävän okosti. Siihen vaikutti tosi paljon myös se, että mulla oli paljon omaa tahtoa ja minua kuunneltiin, ei alkuun. Mutta sitten meidän perhetuttuna tuttuna oli kirkkoherra, joka oli tavallaan niinku mun puolella, miten sen voi sanoa. Mutta meinattiin sijoittaa alun perin niinku uuteen perheeseen. Mä olin itse tosi vastaan sitä. Niinku, mä kävin siinä perheessä siis olemassa muutamana päivänä. Mutta siis yksinkertaisesti mä olin sitä vastaan, että se ei vaan tuntunut omalta 15-vuotiaana yhtäkkiä mennä uuteen perheeseen. Ja mä, niin kuin, mä pyysin itse, että mä saisin muuttaa omilleen. Sitä tietenkin ymmärrän, että miksi talti niin tavallaan vastaa alkuun, mutta kuitenkin sitten kirkkoherraki oli sitä mieltä, että mä oon kykeneväinen siihen. Ja sitten siihen tehtiin ratkaisu. Mulle löydettiin ja niin Karkkilan keskustasta. Ja siihen järjestettiin, että perhepäivähoitajat kävi Alkuun kerran päivässä katsoo, että mä osaan tehdä ruoan ja pärjään siellä omillaan ja kaiken kaikkiaan niin mun mielestä se hoidettiin ihan okosti. Tavallaan hoitosuunnitelma tehtiin siihen 18 vu- ikävuoteen asti ja sitten sen jälkeen se oli täysin itsestä, riippu- tai silleen, että itsestä riippuvaista, että halusko jatkaa vai ei. Meillä, silloin, kun 2005 tämä tragedia tapahtui, niin meillä oli, koska meillä oli ollut kuusi vai kahdeksan koiraa ja sitten oli hevosta ja kissaa ja koska mun äitillä oli ollut kenneli, niin hänellä oli paljon tuttuja, niin sitten hänen niin kuin muut tutut otti niitä tavallaan eläimiä suojaan ja mä itse pidin kolme koiraa silloin. Mulla oli itselläni kolme pomeraania niin mä muutin 15 vuotia kolmen koiran kanssa. Mä varmaan sisästin sen, että niin mun perhe on poissa niin viimeistään hautajaisissa. Mä niin luulen, että se oli aika semmonen, niin se oli kuukauden päästä, niin se oli aika semmonen selkeä, että se on ehkä vähän jotenkin hämmentävää edes ajatella, että 15-vuotias on joutunut järjestämään oman äitinsä ja kahden sisaruksen hautajaiset. Muistan edelleen, kun siinä oli kolme arkkua, arkkua ja siis niin pienin hän oli siis alle metrin kokoinen ja se oli jotenkin niin, ne oli tosi pienet, mä en kutsunut juuri ketään, meidän suku on tosi pieni, että siellä oli niin kuin isovanhemmat ja Mun setä, mutta esimerkiksi mun isäpuoli ei ollut läsnä. Mä en ole itse asiassa mun isäpuolen kanssa ollut ikinä tekemisissä tämän tapahtuman niin ku, jälkeen. Et mä en ole ikinä kuullut hänestä mitään. Hautajaiset oli vaikeet. Mä itkin hiljaa. Enkä juurikaan puhunut mitään. En mä vielä tänä päivänäkään välillä taju, että... Niin ku, tai on niin paljon asioita, mitä tavallaan niin kuin, mistä jäi, jäi paitsi tavallaan, että ei ole, yhteisiä, ei ole perhe, perhettä, niin ei ole yhteistä joulua tai nämmöistä, niin olihan niitä niin kuin paljon aina semmoisia, niin missä tuli se tilanne, että jos et ole yksin. Ja ennen kuin mä löysin nykyisen puolisan, niin siis ihan niin kuin pitkälle yli, mitä, lähemmäksi 30 niin kuin ikävuoteen asti musta tuntuu että mä olin aika hukassa siinä, että kyllä niin kuin välillä tavallaan, että kyllä mä olin sisäistänyt, mutta sitten taas tavallaan niin tilanteita, missä kaipaa tai tarvii perhettä tulee niin paljon, että, että en mä sitten tiedä, mä, olinko mä oikeasti sisäistänyt sitä. Jossain vaiheessa, tota, koska meidän talo ei silloin palannut kokonaan, 2005, niin mä kävin... Talolla hakee mun joitakin henkilökohtaisia tavaroita. Ja samalla mä kävin meidän piharakennuksessa, meillä oli iso talli siinä. Niin mä kävin siellä ja mä huomasin silloin, että talliin oli nostettu pari laatikkoa, mitkä ei sinne kuulu. Niistä laatikoista löytyi valokuvia. Mun äiti oli vienyt valokuvat sinne talteen. Ja sitten siellä oli kaksi kirjettä, joista toinen oli osoitettu mulle. Ja toinen oli yleisesti. Sen yleisen kirjeen mä silloin annoin poliisille, mutta sen, mikä oli kirjoitettu mulle, niin mä silloin pidin sen täysin itsellä oma, omana tietonani. Ja mä en muista niinku niiden kirjeiden sisältöä niin, et, etteikö ne niinku plurraantuisi mulle yheksi isoksi kirjeeksi. Että tavallaan niissä oli pikkasen eri aihealueet ja pikkasen eri tosi sekavasti kirjoitettu molemmat. Et niissä oli... Niinku Molemmissa jotenkin. Nyt oli vaikea niin kuin lukea. Ja ne oli kirjoitettu tosi, tosi, tosi sekavasti. Ja varmaan tosi hätäisesti. Ää, tota, niin kirjeessä niin kuin mun äiti toivotti mulle hyvää loppuelämää. Se Hän kertoi, kuinka rakas mä olin hänelle. Mutta sama aikaan hän kertoi, että että hän epäili, että mä en rakasta häntä. Ja se oli ehkä yksi niin kuin isoimpia teke, tekijöitä siihen, että miksi mulle tuli semmoinen niin riittämättömyyden tunne itse itselleni. Että oma äiti kertoo 15-vuotiaalle, että hänestä tuntuu, että hänen oma lapsensa ei rakasta häntä. Tapahtuman jälkeen niin mä kärsin uniongelmista, mutta mä myös kärsin pitkittyneestä päänsärystä ja siihen niin kuin liittyy paljon kaikkea, mutta siis samaan aikaan tavallaan tapahtui niin paljon kaikkea muutakin, että mun elämä oli siis aivan hunningolla, että vähän sama mitä mun äidillä, niin mä pystyin pitämään semmoiset hyvät kulissit yllä ja näin, mutta pinna alla niin kuin tapahtui yhtä sun toista, että mä olin tosi rikki ja Välillähän siis, se on ollut niin tosi lähellä, ettei mulla ole vaikka kehittynyt syömishäiriöt ja kaikki siihen niin samaan ajankohtaan. Et mä elin pitkälti itse asiassa karkilla. Et mä osasin kyllä tehdä ruokaa, se ei ollut ongelma, mutta sitten ei vaan tehnyt mieli. Ja, ja sitten mä sain buranaa, siis lopulta mä jouduin lääkärille. Niin pitkittyneen päänsärin takia, ja se totesi, että mä oon vaan burana koukussa, että kun mä saatoin syödä niin kolme-neljä buranaa vaikka päivässä, niin kuin joka ikinen päivä, koska mulla oli vaan koko ajan pää kipeä. Se oli hankalaa aikaa. Silloin, kun mä menin tämän tapahtuman jälkeen kouluun, niin mähän taisin, se taisi olla tammikuusta. Mä en ollut mitenkään pitkään poissa, niin Musta tuntuu, että joka ikinen katto mua sen jälkeen, että, että tossa toi menee. Totta kai siis kaikki ties, että sen jälkeen, että kuka mä olin, mitä mulle oli tapahtunut. Koulussa jotenkin mua kohdeltiin silti tosi hienosti. Ne oli, niillä oli ollut niin kuin koko koulu koolla ja ne oli keskustellut mun tapauksesta ja ker- jotenkin ne oli käynyt siellä läpi, että miten olla niin kuin mun kanssa ja miten... Niin kuin niin se meni jotenkin tosi hyvin, mutta silti mulla oli Karkkilas ollessa sellainen olo, että mua seurattiin silleen ja t- kaikki ties mitä oli tapahtunut, niin ei pystynyt tavallaan aloittaa puhtaalta pöydältä mitenkään. Et sitten kun mä muutin Helsinkiin ysin luokan tavallaan kevään jälkeen, niin sit musta tuntui, että mä aloitin täysin puhtaalta pöydältä, kun kukaan ei tiennyt, tiennyt että mitä mulle oli tapahtunut ja... Näin, niin se jotenkin helpotti siinä elämän tilanteessa. Mullahan niin mä menin lukioon, sit kun mä valmistuin yläasteelta ja lukio oli mulle siis No. Mä niin paljon kovaa pystyi. Mä alisuoriuduin tosi vahvasti ensimmäisen vuoden. Sen jälkeen totta, tokana vuonna mä skarppasin, suorit, lukiossahan suoritaan 75 kurssia, jotka jakaantuu 30 35, niin mä suoritin ekana vuonna 20 kurssia, tokana vuonna sit mä otin kiinni ja suoritin yli 40 kurssia. Ja sitten mä niin valmistuin sieltä ihan OK-papereilla lukematta. Mutta tota, mä kuvittelin meneväni yliopistoon, must piti tulla yritysjuristi, Eli jotain aivan muuta kuin mitä musta tuli. Mä olin silloin siis, vaan päättänyt, että mä haluun työhön, josta maksetaan korkeita liksaa. Ja että se on niin kuin tavoite, että palkkaa edellä. No, lukio jälkeen mä olin jotenkin niin väsynyt opiskelemiseen, että mä olin silleen, että mä haluan opiskella yhtään mitään, mikä voi ei kiinnosta. Mä menin töihin ja sitten. No mä tein hetken aikaa ärkioskil töitä, mutta sekin alkoi vähän jotenkin, kun ei se kuitenkaan nyt ollut sit mun unelmien duuni. Se oli kivaa, mutta sitten mä aloin hakea uutta työpaikkaa ja sitten mä löysin vahingossa oppisopimuksella haun. Mä hain, mut mä en päässyt sinne paikkaan, mihin mä hain. Mä tulin toiseksi, mutta ne soitti mulle sitten perään ja kertoi, että mä olin niin jotenkin kiinnostunut, kuitenkin, että he halusivat suositella mua yhteen toiseen kampaamoon. No mä hain tänne toiseen kampaamoon, joka ei hakenut oppisopimuksella ketään, mutta koska mulla oli se suositus toisesta kampaamosta, niin jotenkin ne kiinnosti niin paljon, että sitten ne otti mut haastatteluun ja sitten mä pääsin sinne. 2005 vuoden siis se uutisointi, siis mä olin siitä, mä olin siitä todella vihanen. Ja mä edelleen niin muistan ne lööpit ja mä muistan, että kuinka niin kuin mä olin niin kuin surullinen ja vihanen niistä lööpeistä. Se tuntuu pahalta, että niitä oli. Mua onnistuttiin, toki olen niin kuin, aika pitkälti suojelee, että mä en lukenut niitä silloin, mutta ne oli niin meidän perheessä kirjoitettiin aika paljon niitä lööppejä. Se, siis se, että mun äitiä syyllistettiin lehdissä ja puhuttiin siitä, että kuinka epätasapainoinen hän on ja kuinka mun äiti on murhannut mun sisarukset ja kun se luki kaikki siellä kuitenkin lehdissä ja että miten se on tapahtunut ja mihin päin veripisara on tyliin roiskunut ja se jotenkin niin kuin, mä olin vihane ja se satutti ja sitten erityisesti niin kuin yksi toimittaja, joka... Oli kirjoittanut meidän perheestä 2003 tavallaan positiivisen jutun silloin. Se oli haastatellut meidän perhettä tai mun äitiä tapahtuneesta. Ja siinä oli 2003 vuoden uutisessa jotenkin pointti, että kuinka me pyritään rakentamaan uudelleen elämää. Ja sitten tämä samanen toimittaja teki 2005 vuonna... Jutun mun äidistä sitten tapahtuman jälkeen, että kuinka hän jo silloin ajatteli, että mun äiti on tosi epätasapainoinen ja niin kuin vääristynyt henkilö. Ja mä muistan, että mä olin siis tälle toimittajalle siis tosi pitkään siitä niin kuin vihanen ja mä taisin eli viisi vuotta sen jälkeen sit laittaa sille ihan henkilökohtaisesti sähköpostin, että se hänen juttunsa satutti mua. Tämä toimittaja ei ikinä vastannut mun viestiin. Mä en tiedä, tavoittiko se häntä ikinä. Menikö roskapostiin vai mitä tapahtui? Mutta mulle niin se, että mä vaan sain niin silloin kirjoittaa silleen, että kuinka pahalta musta tuntuu, niin se niin kuin riitti silloin. Ja tota, tänä päivänä mä oon ehkä vähän jotenkin mä ymmärrän ehkä mediaa niin pikkasen paremmin. Mä ymmärrän, että niitä tehdään, ja vähän ristiriitaset, koska kyllä, niin kuin itsekin tulee katsottua uutisissa, mä aika vähän luen mitään tosi negatiivisia niin kuin, niin kuin tarinoita lehdestä tai mistään, mutta mä ite oon ollut jonkun verran jo äänessä, ja kertonut mun oman, omaa tarina ihan vaan sillä, että Voisi näyttää sitä, että myös niin ku, tragediasta voi selvitä. Et sit median kanssa, että varsinkin jos on sellainen, niin ku, että jätetään avoimeksi tai sitten vaan tehdään semmoinen niin traaginen teksti, niin sit en ole tykännyt niistä niin paljon. Vihan kohde vaihteli siis niin ku, tavallaan vähän väliin, että välillä mä olin vihane itselleni, välillä mä olin vihane äidilleni, välillä mä olin vihane isäpuolelle. En ku, et sen kohde vaihteli koko ajan. Ja ylipäätään sit vaan semmoinen niin ei osannut käsitellä sitä asiaa yhtään, eikä halunnut käsitellä myöskään, että Vaikka vaikka kävin psykologilla, niin en mä halunnut puhua siitä ollenkaan. Et mä puhuin mieluummin ihan mistä tahansa muusta aina sinne 18-ikävuoteen asti, Et mä en muista itse asiassa kertaakaan psykologilla varsinaisesti keskusteleni itse aiheesta. Mun selkeimmät, niin mä en nyt koskaan oireilu oikein mitenkään tosi selkeästi tai vahvasti, että ehkä ne on enemmän ollut niin kuin, siitä, että on tehnyt tosi huonoja valintoja ja ollut tosi vietävissä. Et mulla on niin kuin, sen jälkeen, kun tavallaan 2015 tapahtui, niin mä oon ollut tosi vietävissä. Että siellä on niin kuin, ollut aivan, aivan tavallaan vääränlaisia Parisuhdekuvioita ja on ollut narsistia, joka on, niin kuin, jonka takia mä velkaan itse asiassa 18-vuotiaan yli 20 000. Ja näin, että on niin ollut tosi vietävissä. Et mä väitän, että niin kuin, selkeimmät oireilut, ongelmat on ollut siinä, että mieli on ollut jotenkin niin hauras ja on kaivannut sitä tavallaan tukea ja turvaa ympärille. Niin sitä on ottanut ihan mistä tahansa ja se on sitten tasantanut niin kuin, mahdollisuuden... Hyväksi käyttää tosi julmastikin tavallaan henkilönä. Et mä oon varmaan eniten kamppailu niin ku, sen kanssa, että niin et rakastinko mä itse äitiäni oikeasti vai en. Vaikka mä tiedän nykypäivän, että kyllä. Mutta silloin 15-vuotiaan mun kirjeen jälkeen tavallaan, missä hän... Sanoo, että mä en rakasta häntä, niin se niin jätti niin pysyvän semmoisen niin epävarmuuden siihen. Että se toinen, miksi, mistä mä kamppailin kanssa, mikä liittyy tavallaan samaan aiheeseen, niin että minkä takia mä olin ainut, joka jäi jäljelle. Että mikä musta oli tavallaan, tavallaan pielessä, että miksi minä jäin tänne yksin, Öö, niin ne on varmaan ollut niin kuin niitä vaikeimpia aiheita siinä koko asiassa että on niin kuin miettinyt sitä omaa itteensä ja miksi minä musta tuntuu että mä olin siis aivan hakoteilla niin kuin kaiken suhteen tosi pitkään siis reilusti päälle parikymppiseksi ja tosiaan se alkoi pikkuhiljaa, kun mä opin puhua ihmisille. mä en siis niin kuin juurikaan kellekään kertonut, kun mä muutin Helsinkiin, niin kun mä sain aloittaa puhtaalta pöydältä, niin mä en juurikaan kertonut mun traumoista kellekään. Että jos joku kysyy, kysy, että mitä teet jouluna, niin sitten mä vastasin vaan jotain ympäripyöreitä. Mä en koskaan lähtenyt erittelemaan, että mulla ei ole perhettä. Mä en niin kuin jotenkin halunnut, että kukaan tietää, mutta se itse asiassa, se, että kukaan ei tiennyt, niin aiheutti mulle niin kuin lisää vaan haasteita, koska sitten joutui niin kiertelemaan ja kaartelemaan tosi paljon, että sitten pikkuhiljaa, kun mä opin avaa suuni, alkuun mä kerron jollekin ihan läheisimmälle ystävälle, yleensä itse myös pikkasen humalassa, tai jossain, niin että pystyi siihen. Mutta siitä, siitä sitten niin jotenkin, oli kertonut toiselle, niin huomasi, että se niin kuin keventi omaa taakkaa. Sitten siitä se niin kuin pikkuhiljaa mä kerroin vaan useammalle ja useammalle. Ja jossain vaiheessa mä tajusin, että se ei ole pelkästään, niin kuin, että jos mä kerron mun kokemuksista ja traumoista niin muille, niin se ei pelkästään kevennä mun omaa taakkaa, vaan siitä saattaa joskus olla myös hyötyä muille. Ja siinä vaiheessa varmaan jotenkin. Niin kuin kun tämä kävi, että mä tajusin, että siitä voi olla hyötyä myös muille, niin se jotenkin ratkaisi tosi paljon sitä omaa suhtautumista koko tapahtumaan. Että koska ennen sitä ei ole ikinä ollut mitään tuosta mun traumasta hyötyä tai hyvää. tai näin. Eikä sitten nyt tänä päivänäkään juurikaan mitään hyvää tai näin voi saada. Mutta se, että jos mä puhun siitä, niin joku voi... Niin Kokea samaistuvansa tai kokea saavansa niin kuin vertaistukea, niin se on niin kuin se ainut hyöty, mitä mä voin siitä itse ikinä saada, niin se auttaa mua itteenikin. Kaikki tämmöinen niin true crime ja kaikki tämmönen niin kuin tosi, voiko niitä sanoa tosi TViksi, niin ne on niin kuin omaisen kannalta ne on tosi haastavia. Se riippuu niin paljon omaisesta tosi monelle omaiselle ne on varmaan ihan siis valtavan hankalia. Mutta samaan aikaan mun mielestä niin kuin kaikista voi olla hyötyä siitä tiedon niin kuin lisäämisestä, että mitä kaikkea niin kuin maailmassa tapahtuu ja näin. Et toisaalta sille omaiselle se voi olla todella rankka kokemus, mutta sitten toisaalta siitä voi olla hyötyä ehkä no, omaiselle ihan vaan se, käsittelee niitä asioita, niin siitä voi olla hyötyä, mutta myös sen kannalta, että jaetaan tietoa, että mitä kaikkea voi tapahtua, että ihmiset ehkä näkisivät, plus että ihan vaan sitten se että on aina ihmisiä, jotka kokee sitä, että tarvii vertaistukea, niin se saattaa löytyä yllättävistäkin paikoista, niin mutta mun mielestä jos nyt on henkilö, jolla ei ole mitään traumaa taustalla vastaavaa ja Katsoa, niin en mä koe, että siinä on mitään väärää, koska ihmiset on kiinnostuneita toista ihmistä elämistä ja mä itse koe, että jos joku nyt haluisi kuulla mun elämästä enemmän ja enemmän, niin en mä koe, että se on niinku tavallaan väärin kuitenkaan. Mä tosi harvoin enää ajattelen tätä, mutta nyt ihan viimeisten parin vuoden aikana mä oon ollut ehkä tämän asian kautta vähän enemmän esillä, nimenomaan enemmän vertaistukiajattelun takia, niin mä oon joutunut tavallaan niin palaamaan useammin asioihin, ja mä jopa tuossa pitkästä aikaa jouduin, tai katsoin noin lehtiartikkelit läpi, koska mä en vaan yksinkertaisesti muistanut niitä enää kovinkaan hyvin. Mutta välissä on siis... Ollu jopa silleen, että menee pitkälti yli vuosi, että mä niin kunnolla havahdun ajattelemaan asiaa. Ja jossain niin lehtiartikkelitkin saattoi olla siis vuosia piilossa, että ne on mulla tallella kyllä, mutta mä en ehkä enää koe. Että mä oon jopa miettinyt nyt viime aikoina, että mä saattaisin heittää ne pois, koska mä en koe, että mä niistä hyödyn. Mutta Samaan aikaan mä mietin, että se on osa niin historiaa, osa mua, niin sitten mä en tiedä, niin että uska, uskallanko mä heittää niitä, vaan mä ke, Jos mä sitten joskus, vaikka vuosien päästä, on sitä mieltä, että ne on hyvä, että ne on tallessa. Nykyisin, kun mä ajattelen näitä menneitä tapahtumia, niin mä aika pitkälle lokeroin ne vähän erikseen, varsinkin mun oman äidin kohdalta. Et mun sisaruksissa niin mä tunnen aina vaan niin surua siitä, että ne ei koskaan niin päässyt aikuiseksi asti ja ei päässyt näkemään, miten upeita ihmisiä heistä olisi voinut tulla. Mun äidin kohtaa tällä hetkellä se vaihtelee, mutta tällä hetkellä mä lokeroin tavallaan sen, sen äidin, jonka muistan ihan lapsuudesta jostain semmoinen, niin kun, että on hyvät välit ja ei ole vielä mitään ongelmia ja näin, niin mä lokeroin sen tavalla, että hän on se mun äiti ja sitten on tämä toinen henkilö, joka on tehnyt kaiken. Ja se ehkä vaan niin ku, helpottaa pikkasen niin ku, sitä, että eristää koko ton niin ku, pari vuotta, 2003 vuodesta, niin ku, siihen 2005 vuoteen, että ne eristää erilleen koko siitä lapsuudesta ja kaikesta. Että ne on yksi tapahtuma ja nykyisin saattaa olla jopa... Niin ajan jaksoi, kun menee viikkoja, että mä en niin kuin muista koko asiaa tai ajattelee, ennen, ennen ei ollut varmaan niin kuin päivääkään, että ei tapahtuisi joku pieni asia, ettenkö mä näkisi jonkun henkilö, joka etäisesti muistuttaa jotain mun sisarusta tai äitiä tai etteikö joku kysy jouluna, että no, että mitä teet jouluna ja että meetkö, meetkö vanhemmilles ja näin niin sitten kaikki tommoset niin kuin muistutti silloin, mutta nykyisin jotenkin on päässyt sen verran pidemmälle, että ei välttämättä niin kuin, että joo, jouluaika edelleen. Joulu on mulle vähän haastava, mutta onneksi mulla on nykyisin niin jotenkin tasapainoinen, hyvä parisuhde ja tavallaan luonut uuden oman perheen, niin päässyt semmoiseen tilanteeseen, että voi nauttia uudelleen joulustakin ja kaikki nuo kokemukset on vaikuttanut siihen, mitä mä oon tänä päivänä ja miten mä käsittelen erilaisia asioita. Mä oon todella siis positiivinen yle, yleis. Niinku, mä en niinku juurikaan koe, että mun elämässä olisi hirveän paljon haasteita. Että jos tulee joku takapakki, niin koska mulla on niin vaikeita asioita, mitä mä oon joutunut käsittelemään läpi ja päässyt niistä jollain tasolla eteenpäin, niin Pienemmät asiat ei juurikaan niin kuin, ei vaivaa mua. Must tuli tosi paljon niin kuin, tarmokkaampi. Ja se kohta, missä mä nyt sit ikinä olen päättänyt, että mä niin kuin, aion elää elämääni niin kaikesta huolimatta, niin sillä hetkellä niin kuin, on tullut semmoinen tosi johdonmukainen, niin kuin, että musta on tullut tosi johdonmukainen ja mä niin kuin, tiedän mitä mä haluan. Ja, Tavallaan mä aion saavuttaa sen, että mä en niin kuin enää anna minkään olla esteenä. Niin. Se voi hyvinkin olla, että ilman tämmöistä traumaa niin mä olisin ollut vähän peh- pehmeämpi. Mä pyrin siihen, että mä menen sitten uralla lisää. Mulla on ollut hyvin nousujohtainen ura ja ura on niin kuin yksi. Paljon mulla on tavoitteet siihen, mitä me ehkä joskus mun puolison kanssa tulevaisuudessa tehdään ja mennään ja mä haluan nähdä maailmaa edelleen aivan valtavasti. Mä oon nyt käynyt jossain vähän reilu 30 maassa, mutta koko ajan musta olisi ihana nähdä uusia maita ja uusia kulttuureita tutustuu. Mä uskon, että mulla niin tulee ole hyvä elämä tulevaisuudessa. Mähän pitkään, niin Mä ajattelin jotenkin, että mä oon laitunut siinä suhteessa, että mä oon kärsinyt näin paljon. Mä ajattelin, että ikinä kukaan ei niin voi ymmärtää mun tuskaa ja ymmärtää, mitä mä oon kokenut. Ja, tota, mutta mä, olin, mä olin oikeasti väärässä siinä, koska on muitakin ihmisiä, on muitakin ihmisiä, jotka on kokenut paljon on, aina on joku, jolla asiat on periaatteessa huonommin. Et, Tavallaan, että sä pystyt pääsemään eteenpäin. Että se ei välttämättä ole helppoa ja se ei välttämättä lähde vaan susta itsestäsi, että sä tarvitsee oikeanlaisen ympäristön siihen, mutta uskon, että melkein mistä tahansa traumasta pystyy selviämään, kunhan vaan niin, kun on oikeanlainen ympäristö ja päättää itse, että haluaa selvitä.
0: Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.